0: Salve camaradas, está começando o Gringolândia, o um podcast de futebol internacional aqui do GE Globo. eu sou o Marcos Felipe e essa edição aqui, ó, vocês devem estar vendo, a gente vai falar de mercado de transferências, também vamos falar de crise no Real Madrid e comigo aqui, ó, dois pesos pesados do futebol internacional, Vitor Canedo, salve Canedo! Fala Marcão! Fala, Lois, já adiantando, tudo bem? Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos para mais um Grigolândia. Nesse meados de janeiro, já para fim de janeiro, né? Então, finzinho de janela, já temos muito o que comentar e também algumas coisas que estão acontecendo aí, que está uma temporada meio louca, né? Tem time sendo eliminado para time da terceira divisão. No mata-mata, né? isso não pode. Né? Então a gente está aqui para conectar todo mundo.
0: Pô, ele já entregou aí, Rodrigo Lois. Salve aí, Rodrigo.
2: Fala, Marcão. Fala, Canedo. Um grande abraço para todo mundo que está aí acompanhando o Gringolândia. Janela, como o Canedo falou, já está quase no fim. A gente. Janela princip... nos principais países da Europa ela fecha no começo de fevereiro. É, e até agora, sim, para mim não foi uma janela muito impressionante, não. Acho que está devendo, por exemplo, em comparação à a a última janela de inverno.
0: Boa, boa, vamos falar sobre isso aqui, ó. E antes de entrar no assunto, é, janela mercado de transferências, né, que vai até é, dia 1 de fevereiro, né, algum, depende de algumas datas ali, em alguns mercados, alguns, é, em alguns países, varia de, algum, de, de, um, pra, de um lugar para outro. Mas, enfim, vamos falar sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, né, vender aqui o podcast, né, lembrando que o Gringoland está nas, nos principais agregadores de podcasts aí, Spotify, no iTunes, enfim, você nos acha aí em qualquer lugar, e também, é né, claro, na página especial de podcasts aqui do GE Globo tem uma gama infinita lá de podcasts, podcasts de clubes, por exemplo, todo dia sendo atualizado, o Brasileirão chegando aí na reta final, e a gente tem o nosso link amigável aqui, Gringolândia para você escutar outras edições, escutar também o Gringolândia Entrevistas, que é, é, é algo bem legal aqui, a gente entrevistou o Anthony recentemente, do Ajax, na, na última edição, tem entrevista com o Miranda, a gente falou agora, né, que o Canedo disse agora que o ano tá louco, tem um podcast recente sobre a Premier League louca, que segue louca também. A gente já fala um pouquinho também hoje sobre a Premier League. Não necessariamente Premier League, mas dos jogos de, dos campeonatos dos do, do times ingleses. Na nossa sessão palpite do fim de semana aqui. Tem um palpite de que eu estou muito mais. Mas isso aqui a gente entra daqui a pouco na segunda parte do programa aqui do Gringolândia. Então vamos começar, vamos começar aqui. O seguinte, é, o gancho que eu peguei até para fazer essa edição aqui foram as negociações que aconteceram nessa semana de jogadores assim centroavantes, que estavam... É, não necessariamente bem ou mal, mas estavam meio esquecidos, e que foram contratados né, nessa semana, né, nessas últimas duas semanas. Então, assim, essa semana a gente teve o Mandzukic, que estava no futebol do Oriente Médio, acertando com o Milan, fazendo uma dupla lá de veteranos, né, uma dupla bacana lá com o Ibrahimovic. A gente teve o Lucas Prato no Fire né, emprestado pelo River Plate, uma negociação também que pegou muita gente de surpresa. A gente teve o Jovic, do Real Madrid, indo para o Frankfurt, e a gente vai falar um pouco, e lembrar um pouco disso, né nunca teve chance com o Zidane, e no primeiro jogo lá pelo Frankfurt fez gols e tal, tudo mais, a gente teve o Runtelar também, que estava no Ajax, foi para o Schalke 04, para tentar levar o Schalke 04 do rebaixamento, algumas negociações bacanas, e o Osio que finalmente deixou o Arsenal de Vitor Canedo, e foi para o Fenerbahçe, o time de, de infância dele, o time da Turquia, Vai ter altos encontros lá com o presidente da Turquia, camarada dele. Não é, Canedo? O que você, o que você destaca? Daqui né? eu vou perguntar também para o Loj, na sequência o Lodge fala, os destaques dele dessas, dessas, desse mercado de transferências até aqui, nesse mês de janeiro, na, 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 na janela de transferências do inverno europeu. Então, gostei. Que se não sentindo geral, vou destacar mais duas. Né? É,
1: primeiro, que falar do Manzukic, acho é, que foi um achado do Milan. Tudo bem, ele já tá veterano, 34 anos, todo mundo vai se somar com a idade do Igor, né? 39. É... Mas, cara, não faz muito tempo que ele tava rendendo na Juventus, né? Ele passou um período ali no do Rail, do Qatar, que é até o time do Dudu, né? Que joga, que, onde joga o Dudu hoje.
0: Pois é, mas ele, aí tá o problema, né? Ele não joga desde março, né? Contra a pandemia, ele meio que saiu, o futebol parou por lá também no Qatar e ele não voltou. Né? então o Dudu não teve esse desire é, de jogar o com o Manzukic
3: está
1: tá agora em andamento então ele vai é esperado para ele chegar e jogar em breve eu acho que ele vai ajudar esse Milan que é um Milan com muitos bons jovens mas ele pode agregar também experiência ele não é um, um ele não é um poste né o que tinha um cara que na Juventus mesmo fazia ali a ponta esquerda do ataque voltava para marcar a lateral foi um cara muito útil é vencedor né isso é importante né é, é, é...
0: do Milan né que está precisando né
1: desse de casca, né? Isso. De repente mais aquele espírito. E, cara, o Milan tá indo, indo, indo e continuar na liderança do italiano. Então, assim, já passou da metade do campeonato, chegou na metade do campeonato agora. É, eu acho que foi um excelente reforço. E foi um contrato curto, só de seis meses também. É mais para sentir se dá para continuar com o kit, Pode vir a ser um fracasso, pode, mas acho que o risco é pequeno por conta do tempo de contrato. Então foi, eu acho que, um acerto do Milan ali no mercado que também está buscando jovens jogadores, né, pensando no seu futuro, mas quis dar essa balanceada. Tenho só uma curiosidade que ele, o Kitt pegou a 9, né? e tem uma espécie de maldição da camisa 9 do Milan. É, tem uma lista aqui de jogadores que vestiram a 9 desde a saída. Eu fiz até uma matéria aqui, né? mas já é pouco Exatamente. Saiu o Zag em 2012, e aí, ó, Pato... O Pato, tudo bem, ele jogava com a sete, aí quando o Inzaghi saiu, ele pegou a nove, e aí foi uma temporada ruim do Pato, antes dele ir para o Corinthians. Aí teve o Matri, não sei se vai lembrar, o Destro, Fernando Torres, fez nada no Milan, Luiz Adriano, que está hoje no Palmeiras, também foi contratado ali do Shakhtar, mas também não rendeu, Lapadula, André Silva, que chegou a chegar com pompa também, está no, tá no Frankfurt, o Higuaín, e o Piontech, por último, e agora o Manzo recupera a camisa 9. É, vamos ver aí o que, que vai dar. Tem essa brincadeira, claro, eu acho que isso não interfere em campo, mas é para a gente ficar de olho. É, acho que tem tudo para fazer uma dupla boa ali com o Ibra. E posso falar do Azil então também, aproveitar a deixa? Pode, fala aí, segue, segue o jogo. E o não se livra de um, um, um altíssimo contrato, né? O Zio já tava já vinha sendo um peso... Ah, eu acho que também por desgaste do Ozil com o Arteta, com a direção, é, eu acho que foi uma boa solução. O curioso, assim, qual foi o momento que o Ozil deixou de ser aquele grande craque, né? Porque ele ele chegou a ter um ótimo período no Arsenal junto com o Alexis Sanchez, é, formavam uma grande dupla ali ofensiva. O Ozil chegou a ter recorde de quase bateu o recorde que o De Bruyne igualou de assistências do do Henri. O Ozil fez um turno ali, chegou a dar 16, 18 assistências, tava, tava comendo a bola. E a gente lembra dele da seleção alemã do Real Madrid, um grande jogador. Em algum momento, isso se perdeu. Eu não sei se ele deixou de ter tesão e vai tentar recuperar agora no time
0: dele de infância, mas tinha mercado para um clube maior que o Fenerbahçe, né? É verdade, é verdade. Acho que também acho que foi muito ali Copa do Mundo, né, Lois? Eu não sei, título com a Alemanha, e o Ozil entrou nessa... Esse que o Canito citou aí, tesão e tudo mais... Só para detalhe aqui o que o Canedo falou, Lois, antes de tu começar a falar aí, dar seus destaques sobre essas transferências, o salário do Ozil no Arsenal era 350 mil libras semanais. É ah, tá? mais ou menos gastar. 2 milhões e meio de reais. 2 milhões e meio de reais. É, Nossa senhora.
1: Por, por isso que não tem dinheiro para contratar craque, né? É. Assim, não só por isso, né? Uhum. mas gasto, gastou muito
0: mal. Essa última renovação do Ozil realmente comeu boa Não, parte o, ali do Arsenal. O Arsenal né, até pouco tempo atrás estava comemorando a reno, renovação da Bambeang, assim, o grande, o grande reforço do Arsenal é conseguir renovar com o seu melhor jogador, é né, muito por causa disso. Esse salário absurdo. Também rescindiu com o Socrates, né, o zagueiro. O Arsenal rescindiu também com o Socrates e é, outro jogador que está livre no mercado aí, o zagueiro, né? fizeram
1: um levantamento. O Arsenal fez várias compras na, nos últimos seis, sete anos. E perdeu todos esses jogadores quase de graça, né? Não renovou. Você percebeu? O Alex Sanches também saiu sim. numa troca. Salários o o que Foi uma grande contratação, sai de graça agora. O próprio Socrático sai de graça. Vários outros jogadores saíram de graça. Não
0: é uma gestão, né? Faltou. É uma gestão com J aí, né? Faltou futebol manager para essa galera, né? Faltou faltou, faltou, faltou. futebol manager. Mas, Rodrigo Loz, agora sim, temos o prazer inenarrável de escutar a sua voz. O que você destaca nesse mercado até aqui?
2: Cara, eu, eu, eu destaco algumas coisas assim. Eu não sei, eu, enquanto o Canedo estava falando, eu alternei entre concordar com ele e discordar dele. Porque eu não sei se o Manzo Kit é, é, assim, é tão boa contratação assim. O Canedo pontuou uma coisa, acho que talvez a mais relevante, seja o tempo de, de contrato dele com o Milan, que é um, é um período curto. né? Não imagino que o Milan esteja fazendo um grande investimento para trazer ele, mas esse tempo que ele ficou sem jogar no Catar, enfim, no, no Aldo Rayu ele só fez 10 jogos e 2 gols, é. ele não entrou na, em campo pela Juventus na temporada passada, é, então assim, é, tem, eu tenho algumas interrogações assim, em relação ao Kic, e mas o Caneta também pontuou uma parada que eu achei interessante, é que quando a gente vai ver, por exemplo, a, a lista de gols do Manzuki Ano. ele não é um goleador assim, ele nunca foi de fazer muitos gols.
0: Ele é um jogador muito importante para o time e é o Evair, você que entregando <risos> a sua equipe aí, né? Saudade do Evair ali, ó, para quem Evair 97. Aí
1: é no Vasco, né? Não, não o Palmeiras, porque o Evair também é conhecido pelo Palmeiras, principalmente o Parani, mas é possível o que ele
2: que ele ajude assim nesse sentido e até aspectos como o Canedo falou de fora do campo, né, assim, pela experiência dele, que realmente, se eu não me engano, o Milan tem o, tem o grupo mais jovem do campeonato italiano, e, ou um dos mais jovens que seja, é, em, em termos de média de idade, e, e é importante você ter uma pessoa experiente no grupo, para falar, de, enfim, como encarar certas situações, eu acho que, eu só não vejo como uma baita contratação, assim, eu acho que é uma, uma contratação ok, principalmente pela relação custo-benefício.
1: Deve casar bem, porque homem-gol já tem o Ibra, né? Então, se fosse realmente para ser homem-gol, seria talvez preocupante, porque a média da carreira dele realmente... Estou contigo, né? Ele não é um cara goleador zaço. Apesar da gente lembrar de alguns golaços que ele fez, né? Em final de Champions, inclusive. Mas ele não é um goleador zaço. Então, eu acho que é um casamento bom ali. Eu acho que casa bem com o que o clube está precisando no
2: momento. E sobre, sobre o Ozil, assim... é Cara, é muito, é muito, digamos assim, não vou falar triste, né? Porque tem coisas que são realmente bem mais tristes do que isso. Mas é decepcionante ver um jogador como o Ozio, que é um jogador de elite no futebol mundial. Acho que a gente, ou já foi pelo menos, né? Ou era um jogador de alto nível assim, e ele fica tanto tempo encostado no Arsenal, sabe? Ele fez bons jogos pelo Arsenal, só que ele caiu de rendimento muito e ele entrou em descrédito com, com qualquer técnico que assumisse o time, assim, é é uma situação muito ruim para ele desde 2016 2017 que ele não faz mais do que 40 jogos por temporada se você pensar é, que não é um número tão alto assim ele poderia estar fazendo mais jogos do que ele tem feito na última temporada foram só 23 então assim um cara que ficou muito encostado nos últimos anos já há um tempo tomara que ele dê certo no Fenerbahçe como o Canedo lembrou time de, um de infância dele é, ele não é mais um garoto está com 32 anos isso é outra coisa curiosa, assim, dessas contratações que você pontuou, Marcão. É, o mais jovem é o Jovic, que foi para o Eintracht Frankfurt, com 23 anos. Os outros são o Manzuki, 34, o Prato, de 32, o Osio, 32, e o Runtelar, que foi para o que eu acho que, é, que pode ser um bom reforço, assim, está é, com 37. É, então, são também não foi dessas contratações, assim, não teve nenhuma, assim, caraca, impressionante, porque contratou um cara numa idade boa, assim, de, de rendimento, né? Ainda com muita lenha para queimar, é, enfim, por uma cifra muito alta. O último
1: jogo do Ozil no Arsenal, você falou aqui, eu fui checar 7 de março, meu aniversário, em 2020. Nem tinha pausa para a pandemia ainda. Bizarro, né? O cara tá, tá, vai bater um ano aí sem jogar daqui a pouco. É aquele já deve jogar daqui a pouco pelo Fenerbahçe, né? Bizarro,
0: é, verdade. É o seguinte, o Lois né, pontuou aí bem, né? Que a idade um pouco avançada dos jogadores, tirando o Jovic, né, que foi. E a maioria, assim, os jogadores mais novos vêm é empréstimo, os jogadores mais velhos, né, Realmente é fim de contrato, né? Negociação de um novo contrato com o um novo clube. Mas tem uma turma aí nova né, que pode sair ainda nessa janela. E um é o Odergar, Odergar, né? Aqui do Real Madrid, que não vem tendo chances com o Zidane. A gente vai falar um pouquinho mais do Real Madrid, mas já estamos adiantando aqui um pouco. O Odegaard parece que pediu para ser negociado. De repente, podia até voltar para a Real Sociedade, segundo o jornal espanhol AS. Ou o Arsenal também. Ou o Arsenal, exatamente, por empréstimo, é tudo uma questão de empréstimo. Agora, também, tudo vai pesar de acordo com essa situação do Zidane também, eu acho, né? Se vai ficar no Real, se vai continuar, se vai ter. Ah, vai ficar, mas já está prenúncio que ele vai sair no final da temporada, então, de repente, o Real segura o Odegaard. Enfim, esse é um jogador novo, de idade nova. Outro jogador também que deve pintar na Catalunha, aí já fazendo o caminho oposto, é o Eric Garcia, né? do zagueiro, do, do Manchester City, que está em fim de contrato com o Manchester City, também o Barcelona talvez antecipe, está tá negociando para tentar a antecipação dessa vinda dele, que é praticamente certa, que seria só no meio do ano, mas que aconteça já agora. Né, o Cúmio não está lá com o problema dos zagueiros e tal. E, outros, e outras negociações que estão né, no, no Dele área do Tottenham para o SG. E aí eu pergunto para algum, algum algum nome a destacar que você acha que pô, isso tem que rolar agora, porque esse time precisa, ou esse jogador precisa sair do time? Ele Olha tá? assim,
2: falando das contratações que ainda podem acontecer é, eu acho que o que mais me chama a atenção é a ida do a, do Álaba, do Bayern de Munique para o Real Madrid, para mim essa seria a principal contratação da janela. Mas assim. agora,
0: no inverno? Isso é, então, essa é a
2: possibilidade que então o Marca disse que fechou que está fechado, mas que seria só para o meio do ano então já, já tem esse, esse elemento, assim, né? que pô, seria um baita reforço para o Real Madrid, mas enfim, só para a próxima temporada eu acho, assim, sobre essas opções que você falou, acho que o Dele Alli, acho que é um jogador que pode render mais, assim se ele for para o Paris Saint-Germain, por exemplo, Pochettino, enfim, é um técnico que tem, muita, tem uma relação muito boa com ele. É, não sei se o José Mourinho vai liberar um jogador desse nível sem ter uma peça de reposição à altura... O Diego Costa é um outro nome, assim, só que tem muita dúvida em relação ao rendimento dele. Tá parado, né? Tá lá, é, tá lá em Lagarto,
0: né? O Sergipe, lá, curtindo a vida doidada, fazendo pegadinha na, no, nas redes sociais lá, outro dia. Enfim.
2: É um jogador que, assim, ele, ele gera interesse de clubes até do Brasil, assim. mas eu, eu imagino que ele ainda vá tentar permanecer no, na elite europeia, de repente voltar para Inglaterra, alguma coisa do tipo. assim Nessa temporada agora, ele só teve sete jogos pelo Atlético de Madrid, marcou dois gols. Tava numa situação bem complicada ali no, no elenco do Atlético, né, em relação à oportunidade. É, acho que dessas assim seria o Dele ali e o Alaba, como ele não vem, não viria para esse começo de ano, né, para o meio do ano que vem. E das que já rolaram assim, das negociações que já rolaram, é, eu confesso que eu sei muito pouco do húngaro É... <risos>
0: <risos> <Co> <risos> Repeat, please. Zoboslide. Isso aí tinha que aquele livro, né? Budapeste do Chico Buarque lá, você aprendeu a falar um oh, agora que é, entrou nessa. <risos> que
2: foi que saiu do, do RB Salzburg pro, pro Leipzig.
1: Mudou
0: de é, filial,
2: né? É, mudou de filial assim. Eu vi só alguns lances ou alguns jogos assim. Não vou falar que ah, vi mais do que 20 jogos do cara, 15 jogos. Mentira. Eu vi 10, alguns jogos assim. É, pelo que deu para ler, é, é um jogador promissor, assim. Ah, na temporada passada teve bastante. Teve 12 gols pelo, pelo, pelo Salzburg, 18 assistências, enfim. Ele, ele fez um o não... gol
1: que classificou a Hungria para Euro.
2: Exatamente. É, é um jogador já com, com experiência de seleção, assim. É um jogador que é promissor, pelo menos, né? Vamos ver se ele vai emplacar agora numa liga mais forte, que é a
0: da Alemanha. Seguir os caminhos o caminho do time Werner e tal, né? Enfim. Outra, só, Tem uma que tá pra rolar. Só ia é... falar um insight sobre o Diego Costa. É, assim, existe. A gente tá falando, obviamente, do mercado europeu, que vai fechar agora, mas o mercado chinês vai vir, vai chegar agora, né? Em fevereiro e vai ficar aberto durante um tempinho. A temporada na China vai recomeçar. Então, assim, o Diego Costa, não duvido, é, tá esperando também chegar a pintar a proposta da China, porque é um jogador valorizado, e lá o salário exorbitante. Então acho que pode ser um caminho para ele. Mas desculpa, Canedo, segue o seu raciocínio.
1: Tem uma que está para rolar e envolve brasileiro, que é a ida do William José da Real Sociedade para o Wolverhampton. Então mais um brasileiro na Premier League, segundo o Fabrizio Romano, que é o, o cara aí das transferências né, lá na Europa, ele dá todos os furos. É, ele falou que já estão fechando os valores ali na casa de 20 milhões de euros. Pode ser
0: que quando você esteja ouvido já esteja fechado. O jogador do Jorge Mendes, William José, vai para a filial portuguesa do, <risos> Também, exatamente. do Jorge Mendes. Tem isso, mas é o jogador do Jorge Mendes, né? o William José foi para o Porto, quando é. sai, vai do Brasil e vai o... para a Europa. É porque
1: o Raul, pra... Raul Jimenez Brasil. ainda está sem jogar, né por conta daquela pancada da man... que, da... que ele levou o né? Davi Luiz, a ele foi operado, fratura no crânio, e aí ele já voltou a treinar, pelo que eu vi de informação, mas vão ser bem cautelosos com o retorno dele, e aí o, o Fábio Silva, que é um moleque que veio do Porto, não, não, não tá tão. tá no processo de adaptação,
0: eu acho que o William José é um cara é muito é um novo, novo, né? Muito é. novo, né? Eu acho que é mal comparando foi o que. Assim, o Overhampton achou que ia ter. Igual o Atlético Madrid achou que ia ter o João Félix já arrebentando na primeira temporada, o Overhampton achou que quando pegou o moleque lá já ia chegar arrebentando. Na Inglaterra é diferente. É, o William José um coisa...
1: é um cara bem assim, ele tá bem estável, né, na Europa.
0: Porque a Real Sociedade indica, assim, eu acho que a Real Sociedade tinha que ter mais força, obviamente, eu acho que ele tá querendo mais minutos, ele não, ele não é titular na Real Sociedade, mas a Real Sociedade tá fazendo uma ótima campanha na temporada, né, então, assim, perder um jogador desse numa temporada que você vai ter muitas lesões, casos de, de contaminação, blá blá, blá blá blá, aquela coisa toda que a gente já sabe, perder um jogador desse, assim. Eu acho que, mas aí a força do empresário e o desejo dos jogadores. Ah, vai ser por um bom dinheiro também, um dinheiro justo. Eu acho que 20 milhões de euros. Tem isso, né? Não, mas boa. É, outra negociação que né, rolou tem o papo, né, do Ronaldo, né, do Liverpool também está. O contrato dele termina no meio do ano com o Liverpool. Aí já estaria forçando de repente para ir para o Barcelona agora. Só que eu acho difícil. O Klopp não vai liberar uma temporada dessa, a Premier League pegando fogo do jeito que está. É, Jogos dia sim, dia sim.
1: Galera então, que está assim, encerrando que... o contrato que vai sair agora é só o Marcos Paulo, né? não é, Marcão?
0: É, pois é, né? De graça aí. <risos> mas aí é futebol carioca, melhor a gente não entrar nessa seara aqui. Pô, eu queria até participar é, só... do podcast é. do Fluminense também. Eu fui convidado nas, é. nas últimas três edições, mas por vários motivos eu não pude, não pude participar. É. Mas enfim, voltando aqui ao futebol, entrar nessa... mas deve ir para fora, né? Tem o Parma e o Atlético de Madrid. É, é o Atlético Madrid o Parma? Madrid ou Parma. Exatamente. É. Bom, pensando no lado do torcedor aqui, já que você entrou nesse assunto, seria bom que fosse para o Parma, que aí acho que entra um cascalho para o, o tricolor das laranjeiras. Né? Mas, enfim, acho que vai ser não vai ser tão fácil assim. Né? Mas, então aqui, vocês dois têm mais algum, alguma coisa para falar de mercado assim bacana? Porque eu queria já aproveitar até esse gancho que eu falei do, do Inaldo, do Liverpool, do Campeonato Inglês, para a gente falar dos palpites do fim de semana, falar da rodada, falar um pouquinho também dessa crise do Real Madrid aí. Não sei se tem mais alguma coisa para colocar de mercado, Lois.
2: É, Marcão, só queria comentar uma coisa, é, o impacto, não sei né, se não tenho como provar isso, o impacto direto da pandemia nas finanças dos clubes, mas que a gente estava até conversando antes da gravação sobre o impacto da, da pandemia na finança dos clubes e aí você ter um mercado mais, digamos, mais não tão chamativo né, nessa janela de inverno. Na última janela de inverno, na virada de 2019 para 2020, você teve o Manchester United contratando o Bruno Fernandes, a Juventus que fechou com o Kulusevski, ele veio depois, mas o negócio foi fechado na virada do ano. O Tottenham que trouxe o Bergwijn, o Real Madrid, que a gente já mencionou antes, contratando o Reinier. Então você teve até alguns, algumas negociações assim, de cifras maiores do que a gente tem, tem visto nessa janela até é verdade, agora.
0: Não. Com certeza deve ser. É, assim, com certeza não, mas é um dos fatores, é o impacto da pandemia. Tanto é que a gente está vendo, né? você até citou no começo, né, negociações buscando jogadores assim, alternativos, jogadores esquecidos ali. Né? O Milan foi pegar o Kit lá na, no, 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 no futebol do Oriente Médio, né? o, o Schalke tentando se livrar recorrendo a um jogador veteraníssimo, mas com identificação com o clube. É, realmente, assim, acho que é uma janela de, de, menos, de menos gastação, menos ostentação. Né, dos dirigentes aí, para tristeza do, dos fãs de futebol manager, como o Vitor Canedo, né, Canedo? É isso. Podemos ir para o palpite, porque eu, eu quero que você apresente essa palpite, porque eu, né? A gente vai entrar nisso, eu não tenho muitas Não tenho envergadura moral para falar de palpite devido à minha situação no palpite de Futebol Internacional. Você tá demais, né? Assim, deixa eu até pegar aqui a classificação
1: é, do último fim de semana, você fez incríveis dois
0: pontos. É, eu fui querer ser ousadinho, alegria, Postei nos, nos, no nos cavalos
1: aí que não deram certo. E aí a Bárbara Coelho tá liderando, é, e tá liderando ó, de ponta a ponta. Vou falar que não é zebra não, ela tá muito consistente ali, tá conseguindo toda semana. Às vezes alguém diminui a distância, nessa ela abriu um pontinho de novo, ela tá em primeiro. O Daniel Mundi em segundo, Caio Ribeiro terceiro, Luiz Roberto quarto, Lédio quinto, eu tô em sexto. O Bené está em sétimo e o Marcão está <risos> oitavo de oito, né? Então você entende aí a situação do Marcão, que é bem constrangedora. Eu tô, estou tô numa
0: mistura de Curitiba com, com, com o chefe do United. É verdade, de Botafogo, assim, é. cara. É um drama muito forte. Mas eu acho que assim, eu até falei um dia brincando no WhatsApp, tem algumas, algumas, algumas apostas, alguns palpites que mereciam um peso maior caso você acerte. É verdade. Você,
1: a gente pode rever isso é para o ano bom. que vem.
0: Né, ganhar uns pontinhos a mais, um peso maior, né, Rodrigo López. Eu sei que você não participa, mas você podia, nas redes sociais, aí fazer esse clamor aí, né? Fazer esse lobby, né?
2: Pela pontuação lobby, diferente. Lobby, ah, cara, eu não, eu, eu não discordo tanto, não, assim, é porque se assim, todo mundo aposta num, num outro resultado e você vai lá e ganha, acho que. É, se acertar assim. sozinho, de repente,
1: deveria valer dois pontos né? por ser uma grande zebra. Exatamente. É, alguma coisa né? do tipo. Aí
0: já podia virar um regulamento agora, né? Virar um regulamento no meio do caminho. Ah, aí, mas... aí não vai dar certo. Aí, vai aí, ter qualquer... aí a FIFA aí vai de suspender jeito. a gente. Copa João Avelange, é. ano que vem, aí não dá. E o seguinte, né? Você falou do Palpite, falou da Bárbara Coelho. A Bárbara Coelho vai participar aqui da, da, do, do Gringolândia. Ela, vai, a gente, ela gravou um áudiozinho pra gente aqui. Ela dando uma dica. Mas, ao mesmo tempo, não dando dica nenhuma, enfim... Eu... Qual é o mistério dela pra estar tá liderando, né?
3: 75 é.
0: pontos. Qual é? Vamos escutar, Bárbara. Salve, Bárbara. Fala aí.
3: Meus parceiros, minhas parceiras, fala, feras. Mas olha como vocês são. Vocês me mandam uma mensagem pra eu entregar o meu segredo. Aquela pessoa que liderou o palpite de ponta a ponta. Aquela pessoa que teve uma consistência na sua liderança maior e mais imponente do que o campeonato brasileiro de todos os times que passaram pela liderança, entendeu? Então, assim, eu não vou dar moleza pra vocês, não. Eu não vou ficar aqui contando regrinha, não, tá? Mas vou dar uma dica porque eu sou parça, eu sou gente boa. Dá uma olhadinha em duas coisas confronto direto de tabela e quem joga em casa quem não joga em casa. Essa é básica, mas fiquem mais atentos aos confrontos diretos, tá? Isso é o máximo que eu vou contar pra vocês. Um beijo. Saudades.
0: Oh, valeu, Bárbara. Canedo, explica um pouquinho, você que conversou com a Bárbara, explica um pouquinho esse áudio misterioso da Bárbara Coelho.
1: É, ela tem que esconder o jogo, né? Acho que a gente tá, <risos> também tá na metade do campeonato, né? vai até... Vai até acabar a temporada, então vai até ali maio e tem muito campeonato pela frente. Eu acho que matematicamente até o Marcos Felipe, o oitavo colocado, tem chance de título. Então ela não quis entregar qual é a tática dela, mas eu tô sacando rodada, rodada... A gente vai estudando. E para esse fim de semana, a gente separou aqui alguns jogos, teremos jogos do Campeonato Espanhol. Você quer começar falando de Campeonato Espanhol?
0: É, então, isso. Que é... Não, não queria, não, porque no meu roteiro aqui é ia falar de campeonato inglês. Mas então não tem campeonato vamos inglês. falar de campeonato inglês. Você que manda. Não, então. Mas não tem campeonato inglês. Aí como é que você quer falar Exatamente. de inglês, se não tem campeonato inglês? Mas tem. Vai fake up, Copa da Inglaterra. Né? Eu... Lembrando, campeonato inglês. O bicho está pegando ali, todo mundo embolado. O Manchester... O... Nessa semana, né? o Leicester liderou, o Manchester City liderou, e agora atualmente o Manchester United está liderando o campeonato é, inglês. O Manchester, o Manchester City foi o nono líder diferente nessa temporada. Olha então só tem que loucura, loucura que está. Isso aí é um campeonato que pô, merecia. Mas eu também não sei se talvez se tivesse público, a gente ia ter também é, a dinâmica dos jogos a ser diferente. Enfim, não vamos entrar nessa seara, mas é um campeonato que tem que aproveitar do jeito que está sendo, do, do modo como está podendo ser realizado. Está sendo bem bacana, salvando aí nossos, nossas manhãs de domingo, de sábado, enfim... É, não quando a gente está trabalhando porque a gente tem que fazer notas, essas coisas <risos> mas a gente gosta também né o Rodrigo caiu aí. aí mas tudo bem e seguinte então tem a FA Cup aí é aquela coisa a gente nem vai entrar nessa coisa de palpite porque aí pô, ainda mais eu né que não sou um cara muito que palpite que geralmente tem aqueles confrontos o City vai pegar o Chelsea tal que eu acho que está na quarta divisão se não me engano e mas a gente não é, não, é então, não, mas tem um confronto legal exatamente porque, assim, você não, já tem tá merece aqui. palpite é. não é isso que eu falei você tá, você tá, você está tá ansioso porque esse jogo é, é F-O-D-A total, né, tipo, Manchester United e Liverpool, né? reedição do clássico do último final de semana, né, que terminou 0x0, né? geralmente aqueles duelos nessa fase são divisões inferiores contra os gigantes, agora não, gigante contra gigante, e aí eu pergunto, né, Canedo, Rodrigo Lopes quem quiser falar, palpite para esse jogo é um jogo que... Pode ter um times mudados, né? Assim, o Bruno Fernandes tem muita gente já falando que o Bruno Fernandes é o grande cara do, do Manchester United, é o cara responsável pelo Manchester United, está liderando o campeonato inglês, né? Acho que para mim não, não tem dúvida disso. Não é o Sorte Caer, não é o Pogba, não é ninguém, é ele, não é o resto que fora de campo está arrebentando, mas dentro de campo. Não é esse cara, todo cara decisivo, Bruno Fernandes, só que ele tá cansado, né, Caninha, do Lois. Eu acho que talvez, de repente, esse jogo aí...
2: Ah, cara, assim, eu, eu acompanhei outro jogo, né, esse jogo pelo Campeonato Inglês, que ficou no empate em 0x0. Em 0, hum. E, assim, o Liverpool foi superior. Mas eu achei um jogo bem interessante, assim, acho que o, o Manchester, né, conseguiu, com, com aquele empate, ele segurou a liderança daquela vez, assim, é... Acho difícil, assim, é... Eu, eu confesso que naquele jogo eu esperava um pouco mais do Manchester United. Eu acho que com essa coisa da, da pandemia e os jogos fechados, é, sem público, essa questão da ah, estou jogando em Anfield Road, eu acho que assim, pô, sem torcida é, um, é uma outra situação, assim não tem o mesmo peso. É, então eu esperava mais do United nesse jogo. É, eu confesso assim, eu ainda vejo o Liverpool melhor. Apesar do United estar liderando o campeonato inglês, é, eu ainda, ainda acho o Liverpool melhor assim. E vamos ver, vamos ver. Mas é, sei lá,
0: muito parelho, muito parelho. Palpite que é bom nada, né? Não, palpite que é bom nada. Ah, Liverpool, Liverpool. É, Liverpool. Então,
1: eu vou de United então. Eu acho que o United vai... É, tá com mais sede de título e o Liverpool tá num momento ruimzinho, né? O seu trade de ataque já não. O Liverpool tá num momento sem fazer gol, né? Em alguns jogos, uma má fase. Acho que o United. Aliás, inclusive tem jogo. No... Hoje, no dia que a gente tá gravando, tem jogo do Liverpool contra o Burnley, pelo Campeonato Inglês, pode ser 8x0 o Liverpool, e eu tá falando aqui um monte de agenheiro, <risos> o cara que tá ouvindo em casa. Não, e pode ser 8x0 o... o Liverpool, e o Liverpool perder é mais o...
0: assim. um jogador de defesa, né? Sempre se machuca alguém, todo é jogo isso. do Liverpool se machuca alguém, tem que tomar
1: Bom, mas eu queria falar de outro confronto legal, que teremos na sexta-feira,
0: você sabe qual é? Tem ideia? É, é o time que eliminou lá o Crawley, não? É isso Peter aí, Crawley, é isso né? aí. É o,
1: é o Charlie. 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 É o único time da sexta divisão ainda vivo, tá na fase de 16avos, só que ele pega o Wolverhampton da primeira divisão. Então é praticamente impossível, né? É um abismo. Pensa num time que está na terceira divisão de algum campeonato estadual jogando contra o time da Série A. Seria mais ou menos isso aqui no Brasil. Sendo que o Wolverhampton ainda é um time bom da, da elite, com vários bons jogadores, vai meter o time reserva que vai ser muito melhor do que o Chorley. Só que o Chorley ele está passando de fase, ele já ganhou de times da terceira divisão. Na rodada passada ganhou de um da, da segunda divisão, que foi o Derby County. Então ele, tá, ele passa as fases e eles comemoram os jogadores ouvindo Adele no vestiário, todo mundo cantando. Então, é, é Someone Like You, da Adele. E geral canta, vira um climaço muito legal. E, cara, a Copa é para isso, né? Acho que as Copas em jogo único... É, proporcionam cenas como essa, assim, um time da sexta divisão semiprofissional está enfrentando o um time da Premier League, recebendo no seu estádio.
2: Uma pena, claro, que não tenha
1: torcida agora, mas é, por isso que, eu, cara, eu, por mim, eu acho que todas as Copas, eu acho que a Copa aqui do Brasil tinha que liberar para todos os clubes da, do Brasil inteiro e jogo único. Jogo único, olha só o que aconteceu com o Real Madrid. Você quer esse gancho Mas, aí? Pô, tu já deu
0: o gancho, acabou de dar, tu falou, coisa linda, né, irmão? Agora a gente vai para Espanha, né, a gente pega aquele low cost aí justamente para falar, né? Falou dessa coisa toda, Copa, jogo de Copa, de, coloca né, o Davi contra o Golias ali, e rolou um Davi contra o Golias clássico né, na última quarta-feira, né? O Real foi eliminado na prorrogação o pro Alcoiano... Da segunda B, que é a terceira divisão, colocando em miúdos, é a terceira divisão. A terceira divisão da Espanha é uma terceira divisão, é uma das mais embaçadas do mundo, porque se divide em regiões, enfim. Mas é um time da terceira divisão, o Real Madrid conseguiu ser eliminado. Né? No final de semana, o Real Madrid pega o Alavés pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona, ele vai jogar, nesse momento que a gente está gravando, vai rolar jogo do Barcelona também, contra um time, é, agora me faltou, é o Cornelá, né? Cornelar da Uprá outro time né, pequeno, pode ser que tenha outra zebraça, né, tipo o Chorley, o Chorley espanhol, de novo. E aí esse resultado do Real Madrid, né, Canedo, é, desencadeou né, o que já estava rolando ali nas inteiras, o Real Madrid não estava conseguindo entregar nessa temporada boas exibições, resultados também não estavam vindo, é, a crise se instaurou. Eu vou até começar com o Lois, porque o Lois ele até fez uma matéria mais cedo, né, fazendo um, um apanhadão, do que a imprensa espanhola está é, é, falando dessa, desse momento do Real Madrid, esse momento, um vexame, né, uma, né, um fiasco monstruoso ser eliminado por um time da terceira divisão. E aí o Zidane está na corda bamba, não é isso, Lloyd?
2: É, assim, de manhã ele estava na corda bamba, né, mas é, com um pouco avançar assim, da cobertura, do, principalmente do Marca e do Aj, né que são, eu diria que são os principais jornais de Madrid que acompanham bem de perto o Real Madrid, assim... Eles falavam muito de manhã a questão do fim de ciclo, de que o Zidane estaria à beira do precipício. É que Afinal, assim, óbvio que o Real Madrid já sofreu, sofreu outras eliminações da Copa do Rei com o Zidane, mas assim, para um time de terceira divisão, não é todo dia que isso acontece. É, e o Real Madrid também já tinha ido mal na Supercopa da, da Espanha, sendo eliminado nas semifinais para o Atlético Bilbao. Então, você tem, tem um contexto um pouco mais amplo assim, é, mas, assim, pelo que os jornais espanhóis têm dito, é, é difícil, é, assim, no momento falar assim, ah, vai demitir o, o Zidane, sabe, ainda, ainda é um pouco, seria um pouco forte demais isso, assim, é, e também o Zidane não vai pedir demissão, não, eles não, não enxergam ele pedindo a demissão, é, tem, tem algumas críticas em relação à gestão do elenco, por exemplo, a saída do Jovic para o Eintracht Frankfurt, que foi um jogador que não teve muita oportunidade. É, enfim, tem outras críticas em relação a outros jogadores que não tiveram oportunidade, como o zagueiro Éder Militão. É, enfim. O
0: Degar também, né? O exatamente,
2: o Degar. É, tem uma nota agora mais recente do Marca é, afirmando que o Zidane ele continua no cargo do Real Madrid. É, por quanto tempo? Não sabemos. Acho que fica essa questão assim, qual será, será que o Real Madrid vai continuar perseguindo o Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol? Será que ele vai continuar na Liga dos Campeões? Nas oitavas é, é a Atalanta. É, acho que é, assim, tem muitas, muitas interrogações aí de novo.
0: Verdade. E Canedo, é, essa aí falou, né, o, o Lois agora lembrou do, do Jovic, né, do Odegaard, é, tem esse, nesse, esse... A imprensa também tem colocado muito do, do, do Zidane ser um cara que não consegue trabalhar com os garotos. Não consegue ou fazer que esses garotos rendam. Como exemplo, que seria o caso do Vini, do e do Vini Júnior. Talvez, né? Se, é, se há se é para declarar que chegou o momento do Zidane no Real, já vai é começar com o Real pensar, não agora, mas numa próxima temporada, repensar o Zidane? O ah, eu sim, né? Eu faria esse movimento. Acho
1: que técnicos já caíram do Real Madrid por muito menos. É que o Zidane tem um currículo como jogador e como treinador, né? Por ter conquistado o que conquistou. Mas, de fato, o Real Madrid não vem jogando futebol há muito tempo e com potencial é, para explorar. O clube tem uma política de contratar jovens, mas em campos e Dani não consegue ou dar minutos, ou não consegue confiar, ou não consegue fazer o time jogar com o que tem. É, mandar até um abraço para o pessoal do meu Madrid, né, para a Marcela Nátra, que já participou aqui com a gente, com a Fala Santin. É, e o pessoal está lá no perfil lá do meu Madrid, eles estão descendo a mamona. Posso falar isso aqui? A mamona pode. Descendo a mamona no Zidane. É, e citando assim, alguns exemplos, se a gente olhar para outros times da Europa, Hakimi está deitando na Inter de Milão. Theo Hernandes, deitando no Milan. O Brahim foi emprestado para o Milan, está sendo titular no momento. Reguilhon, deitando no, no Tottenham. Então, assim, o Odegar pode ser o próximo da fila, né? Mais um grande jovem que o Real Madrid não consegue aproveitar. Vinícius é o décimo segundo em minutos na temporada, o Vinícius Júnior. É, o Rodrigo, até se machucar, estava também ali, não estava entre os dez. Quem mais joga? Né? O, o, os veteranos de sempre e o Lucas Vasquez, que meio que faz tudo ali, só não joga bem, né? Mas ele faz tudo.
0: É, o <risos> um Coringa, o um Coringa. É. Qual o pior Coringa? É o Coringa do... O coringa do... Não, do Hector Ledger do foi melhor. o Jack eu... Nicholson
1: é bom também.
0: É aquele Coringa, agora eu esqueci o nome, que tem uma banda. É 30 Seconds to Mars. Jared Leto. É o nome dele, é do ator. Ah, o Jared Leto. Jared Leto, Ele é grande ator, mas acho que entre os Coringas é. foi o menos... É. Então, eu fui o Lucas Vazquez dos é. Coringas do cinema. Caraca, hein, que... que nossa senhora. Mas eu, eu, acho, tenho... que
1: tá... é, eu acho que tá é. nessa linha aí. E se eu sou o Real Madrid, eu trato de assinar logo com o Julian Nagelsmann, que é o técnico do Leipzig. Porque... Olha, já tenho até. É o um, é um prodígio aí para o futuro. Eu acho que ele já está pronto para pro, dar esse passo para o Real Madrid. E, cara, vou até o fim da temporada com o Zidane. Um abraço, se não ganhar nada, beleza. O Real Madrid já passou por essa experiência há duas temporadas, é... só que aprende com o erro, né? Agora, né? Enfim, eu acho que tá. E o Zidane vai esfriar a cabeça, enfim, vai, <risos> vai fazer alguma outra coisa, porque não está dando certo. E basta assistir o jogos, sabe? O Real Madrid não joga bem já há milênios. Parece que... A gente já vem falando isso aqui em vários podcasts também. Parece que tem que combinar que... Olha, decisão agora. Vamos lá, sangue nos olhos todo mundo. Aí vai dar certo nesse jogo. Depois, todo mundo se acalmoda, Nós somos o Real Madrid, beleza. E vão perder vários jogos tranquilos. O Real Madrid vem empurrando muito com a barriga aí nesses últimos anos. E eu acho que está na hora já dos jovens ganharem maior
0: protagonismo dentro do time. É verdade. Só que é o seguinte, né? Só, só fechar esse assunto real... O Zidane, ele, ele, ele falou também assim, que é, tem uma declaração sobre quando perguntaram sobre o Jovic, é, no primeiro jogo o Jovic lá lá fez dois gols, que é o, fez mais gols que fez no período que jogou no Real Madrid, ele falou, ah, mas tem jogador que não consegue jogar no Real Madrid, não é fácil jogar no Real Madrid, aí eu acho que vale a mesma coisa para o Nagelsmann, não é fácil treinar no Real Madrid não, ainda mais sendo um técnico muito novo, evidentemente, é novo na idade, mas a gente tem uma experiência absurda, é, eu não sei, eu acho que Nomes como Massimiliano Alegre, por exemplo. Né? Bom, Bom também. É um cara que faz... O Capelo teve uma história no Real Madrid, num período de transição também entre os galácticos, ali o fim dos galácticos, o Capelo foi importante no Real Madrid. Então, assim, um técnico italiano. Não que o Vale Alegre seja o Capelo, nada disso, mas tem uma escola que o, o Real tem uma familiaridade. Então, de repente, acho que pode ser esse nome também. Enfim, não sei se... Bom também, o nada, eu mas, diria também. É, eu acho que talvez assim, dentro do universo... É uma, e é um cara mais... Não, o cara treinou o Milan, treinou o Juventus, sabe como é que funciona a pressão. Mas então, palpite para esse jogo aqui, Alavés e Real Madrid, sábado, 17 horas TR aqui do GE Globo. O Real Madrid perdeu, né, no jogo de ida em casa.
1: Não faz nem tanto tempo que a tabela me, meio louca, né? Não sei se teve muito jogo louco. adiado. É... <risos> mas assim, não sei o que palpitar, porque o Alavés também tá muito bem, três derrotas seguidas. Vou botar a vitória do Real Madrid com o Benzema salvando a pele
0: para variar mais uma vez, vitória por 1 a 0, 2 a 1, sabe? Boa. Rodrigo Lóis, esse palpite, na sequência já emenda, ó, tem Elche e Barcelona, o Barcelona vai jogar sem o Messi, o Messi não pode jogar esse jogo da Copa do Rei, que tá rolando nesse momento que a gente tá gravando, e também não pode jogar nesse final de semana contra o Elche, porque foi expulso pela primeira vez na carreira, né, no, 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 no último final de semana. Foi bem expulso, né, deu uma... Nossa, nossa. Deu um, nossa. É, é, deu um... safanão. Aquele, a gente está acostumado a escutar aquela expressão, assim, pô, que tapa do Messi, né, do chute, esse não, foi um tapa mesmo, literal, né, que tapa, <risos> né, pá. Olha ah, o um efeito especial aí, Juliana Sá, nossa editora, tem ter ficado <risos> horrorizada com esse barulho agora, nesse momento. É. Mas enfim, Rodrigo Lois, palpite para La Vez Real Madrid e Elche Barcelona.
2: Palpites, vitórias de Real Madrid e Barcelona,
0: ponto. Cara é eu cara é pragmático, pragmatismo que falta em quem? Não, não falta Ele pegou um gancho com pragmatismo, mas não pegou aqui, não deu certo. Mas eu vou fazer um gancho com o seguinte, né, o Atalanta, né? o Lois citou há pouco, é o adversário do Real Madrid na Champions, que volta em fevereiro à Champions League, nas oitavas de final e né, vamos entrar falando da Atalanta, falando do campeonato italiano, porque sábado tem Milan e Atalanta né, o time do Gasperini empatou ontem com a Udinese né, levou um gol com, com 20 segundos de jogo ali do argentino Roberto Pereira aí que tá, né, que o Caio também falou, dessa né, questão do calendário né, esse jogo do, que, que a Udinese empatou que a Atalanta empatou com a Udinese é um jogo atrasado da décima rodada né, então assim, no meio dessa pandemia o calendário tá uma loucura é para fazer escala aqui, né? fazer escala da galera de futebol internacional, dos horários aqui, também é complicado, Felipe Barbalho está de férias, nosso, nosso chefe, então assim, é complicado, toda hora tem jogo, essa semana, por exemplo, teve o jogo do City contra o Aston Villa, um jogo válido pela primeira rodada da Premier League, então assim, rolando nesse meio de semana, enfim, está uma loucura o calendário, então os times vão se adaptando, e nesse sábado, pelo campeonato italiano, tem Milan e Atalanta, duas horas da tarde, e o Ginesi Internacional. Com transmissão aqui do Sport TV, acompanhamento também em tempo real do G. Globo. Vale assistir esses dois jogos aí. Queria palpite da dupla aí. Começa então. É, cara, jogo duro para o
1: Milan porque a Atalanta não perde desde novembro, né? Tá voltando a ser aos oito
0: vitórias, é oito, oito jogos sem perder, exatamente.
1: É. É, e ainda tem mais uns dois aí de champions nesse bolo, então é, vai ser jogo duro para o Milan que tá defendendo a sua liderança. Tá... Tá corrida com cabeça a cabeça ali, né? Com a internet, né, três pontos de diferença. A Juve ficou um pouquinho para trás, porque perdeu um confronto direto. Mas eu vou de Milan, né? Ibra voltou a ser titular, voltou a fazer gol depois de lesão. Eu acho que o Milan vence. Jogo apertado, jogo bom também. De repente um 2x1, 3x2. Mas eu acho que o Milan vence. Se bem que tá sem o Teo Hernandes, tá com Covid, o rebite também com
0: Covid. Mas eu acho que o Milan vai O Salário Logru também. O né? Salário, Lu, salário, Lu, salário Também. <risos> é. <risos> E vem cá, o Dinese e Inter, Canelo.
1: Ah, eu vou de Inter, né? O é, Dinese não passa muita confiança, não. Eu vou de. Apesar de ter o... o Roberto Pereira, né? Que tá bem, mas o, o outro argentino que tá deitando e rolando. É, o Rodrigo. O Rodrigo Paul. É, o Rodrigo De, de Paul, é. Tá deitando uhum. e rolando lá, fazendo hora extra lá no Dinese, mas eu vou de Inter de Milão.
0: Boa, boa. E fechando no domingo, aí eu vou pedir a sequência do Lois, a Juventus e Bolonha né, no, no, no domingo. E aí eu queria, Lois, resultado para Juventus e Bolonha.
2: É, a Juventus, ela tá vindo de derrota, né, para Inter de Milão no clássico recente, mas eu acho que vai ganhar, assim. Acho que o time da Juventus... É...
0: É, teve a final de Supercopa no meio, né, venceu a final de Supercopa, deu aquela moral, né? Exatamente.
2: Teve uma recuperação aí de, de motivação, acho... acho... Vejo muito como uma vitória, assim, contra o Bolonha. O Bolonha tá no meio da tabela, enfim, não é um time que me inspira muita confiança, não.
0: <risos> boa, boa. E lembrando só, semana que vem tem Inter e Milan, terça-feira pela Copa da Itália, é, quartas de final da Copa da Itália. Então, jogo bom aí, semana que vem também, pra galera que curte botar aquela fezinha e tal, enfim. Eu acho que é isso, né? Eu acho que tem um palpite, lembrando, ó, só ir lá, globo Sobe, fica no ar na sexta-feira. Amanhã tem o palpite GE com todos esses palpites aqui do Vitor Canedo, do é, Luiz Roberto, da Bárbara Coelho, que participou hoje. Não segue o do Marcos Felipe,
1: não, então, tá? Gente? Siga o meu
0: palpite. Ou siga se você quiser saber qual o resultado que não vai dar, né? Também é uma opção. Você. Pô, o Marcos Felipe botou a Atalanta. Então, esquece, a Atalanta não vai ganhar Enfim, é uma opção para você. Eu acho que é isso. Ficamos por aqui. Gringolândia volta semana que vem. Antes, claro, eu quero o um recado final aí do, dos meus camaradas. Vitor Canedo e Rodrigo Lois. Mandar um abraço aqui, então, para o Anderson Rolim, é, passou lá no Insta, falou que houve
1: bastante o Gringolândia. Valeu, Anderson. E para o Bruno Winkler também, né que a gente fez a brincadeira lá do BBB, ele não gosta do BBB, aí ah, é? falou que acompanharia um BBB se fosse com o um integrante do Gringolândia. Imagina só, nós três, mais o Mundinho, Barbália, Natan. Você,
0: seria você e Jorge Natana né, como um outro rapaz lá, que, é. agora esqueci o nome. Você, Jorge Natan, que curte férias agora, férias merecidas, é. saudades aí, Natan, mentira, saudade nenhuma, <risos> mas <risos> a tá longe, na verdade está com saudade, a gente brinca para fazer aquela coisa de, né, de, ó, oh, macho, durão, né, então, na verdade a gente tá com saudade, sim, da galera, a gente está gravando, lembrando, é né? a gente está assim, gra... né? é, tá gravando o podcast é, remotamente, né, em home office, inclusive hoje, grande auxílio aqui de Juliana Sá, porque é, às vezes a conexão não é tão legal, enfim. É isso, então, Rodrigo Lóis, seu recadinho final, Fera.
2: É para esse Bruno também, cara. Não sei de onde ele tirou a ideia de acompanhar o Big Brother do pessoal do Gringolândia. Okay. É, eu confesso que a audiência seria baixa. Pelo menos na minha opinião. Mas... <risos> a gente arrumaria as <risos> tretas
1: facinho lá.
2: É só, só chamar aqui, treta com a gente. Mas é, é, o Marcão falou uma parada de saudade, assim, de churrasco. É, é, é complicado, assim, tem uns momentos que bate uma saudade desse, desse momento de reunir a galera e, enfim, vacinação tomara que ela engrene de vez no Brasil e a gente consiga sonhar com dias, dias
0: assim de novo. Boa, boa, é isso aí Lóis, é isso aí, então valeu galera, eu sou o Marcos Vipo, estava aqui com o Vitor Canedo e o Rodrigo Lóis edição de Juli... Juliana Sá coordenação de Rafael Timóteo e André Amaral é isso, Gringolândia, volta semana que vem até mais Sim.